0: Son bien. Au rythme de rencontres, d'échanges. La grande fête annuelle de l'histoire et des passionnés de l'histoire. Enseignants, chercheurs. Le grand lieu d'expression et de débat. Lecteurs, amateurs. Sur tout ce qui se dit. Curieux, rêveurs. Sur tout ce qui s'écrit. Qui aident à prendre la mesure des choses. À éclairer le présent et l'avenir. Dans l'espace et dans le temps. Ben, Lucie, on ne vous a pas oublié, je suis très heureux de vous passer la parole. Eh bien, merci. Alors, ça y est, on m'a présenté, j'y ajoute que je suis maintenant une très vieille dame qui a passé à travers ce siècle, puisque je suis née en 1912, que la Première Guerre mondiale a été pour moi le fait d'être orpheline, ensuite pupille de la nation, donc que j'étais attachée à la paix, en priorité, et que pour moi, l'histoire, si j'ai pu être agrégée d'histoire, c'est parce que, pupille de la nation, la République, la République laïque et libérale, m'a aidé à faire mes études. Et je pense que c'est une chose qui ne s'oublie pas et que quand on doit à son pays euh, sa situation sociale, eh ben, on y reste attaché. Alors, euh, je vais, bien sûr, vous allez trouver que je suis très prof d'histoire parce que j'y suis restée, c'est une chose... Je trouve que il faut expliquer les choses à travers des événements. Alors, je vais commencer tout de suite. Le, vous vous rappelez bien, vous savez bien, parce que euh, je ne vois pas vos visages. Je, oui, j'ai oublié de vous dire qu'en plus, je suis malvoyante. Vous voyez, vous avez devant vous quelqu'un... Bon, euh, je... Je voulais vous dire pour commencer que dans 39, 40, en 39 la guerre a été déclarée. L'Angleterre et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne nazie parce qu'elle avait envahi la Pologne. Donc c'était quelque chose d'assez classique. On avait deux grandes nations déclarent la guerre à une troisième nation, non pas pour des motifs idéologiques, mais pour des, mati, des motifs territoriaux, militaires, un pays a, a, a envahi, envahi un, un autre pays auquel il n'avait pas le droit d'aller et puis, du coup, ça déclenche une mobilisation. Et cette mobilisation, c'est une affaire d'hommes. Les diplomates étaient des hommes, c'était une affaire d'hommes. Les, les États-majors, on, on affiche partout les ordres de mobilisation. La guerre est déclarée. Les hommes, en âge de se battre, doivent rejoindre ce qui est marqué sur le fascicule de, de mobilisation et faire la guerre. Ils font la guerre on oublie souvent qu'entre 39 et 40, il y a eu 80 000 soldats qui sont morts dans cette guerre. Alors je n'aime pas du tout l'expression « drôle de guerre ». C'est une guerre où des hommes et des pères de famille et des jeunes qui n'étaient pas encore mariés ont laissé leur vie. Et puis la guerre s'achève d'une manière euh, vraiment effroyable, c'est la défaite. En mai-juin, les armées nazies envahissent la France et c'est la défaite. Et cette défaite, c'est encore une affaire d'hommes. Ce sont des hommes qui se sont battus. Ce sont des hommes qui ont essayé de rejoindre leurs leur compagnons de lutte, les Anglais, par Dunkerque. Ce sont d'autres qui ont été faits prisonniers. Ce sont d'autres qui se sont sauvés jusqu'au sud de la France pour essayer de se faire démobiliser et pas être prisonniers. Et c'est encore une affaire d'hommes parce que ce sont deux hommes qui ont réglé les problèmes de laprès fêtes. Le premier qui a essayé de régler ces, ces, ce problème de l'après-défaite, c'est le maréchal Pétain. Un homme prestigieux qui, dans la mémoire des Français, rappelez-vous s'il y en a qui, qui existaient entre les deux guerres, les, les calendriers des postes où on voyait le maréchal Pétain descendant sur son cheval blanc les Champs-Élysées, le vainqueur de Verdun, c'était évidemment un personnage pratiquement de légende. Et cet homme-là, à régler l'après-défaite à sa façon tandis que on la règle en disant en réaliste et non pas en utopiste en disant eh bien la guerre est perdue le 17 juin, il a fait un discours mémorable parce que les Allemands lui avaient bricolé un petit peu euh, le moyen de parler aux français. Il y avait un seul poste à ce moment-là qui permettait de parler à la radio et pas de télé. Vous le savez bien, je le rappelle pour mémoire, mais enfin, il y avait un poste de télé, il y avait très peu de relais à travers la France pour ça. On lui bricole un, un, bricole, un poste et il parle et il dit aux Français, ben, nous sommes battus, mais nous sommes vraiment battus. C'est fini, la guerre est finie, on est battu, et il nous faut demander aux vainqueurs, et son pluriel n'était pas visible, audible à la radio, mais aux vainqueurs, c'était au pluriel, car l'Italie de Mussolini, qui avait signé déjà bien avant un axe de fer avec l'Allemagne, a attendu la défaite de la France pour se joindre aux armées nazies. Et disant ça, il ajoute, je demande aux vainqueurs de bien vouloir nous accorder l'armistice et il ajoute « chacun reprendra sa place au travail et au foyer ». Et sur ces routes de France où, non pas des hommes, jeunes en âge de se battre, d'être mobilisés, mais des plus vieux ou encore des adolescents, des femmes, des grands-mères, essayaient de se sauver devant cette invasion barbare qui faisait si peur, ça a été un espèce de soulagement et c'était pas du tout de l'utopie à ce moment-là. On disait ben ça y est, c'est fini, chacun va reprendre sa place au travail et au foyer. Bon ben on est battu, bon ben c'est une défaite. Dans les guerres, dans les défa... dans les guerres, il y a un vainqueur, un vaincu. Cette fois-là, on est vaincu. On a été vainqueur en 14-18. On avait été vaincu en 70. Cette fois-là, c'est fini. Bon, c'est un, un aspect très réaliste d'une situation. Puis à côté de ça de quelques-uns qui disaient « Mais on peut pas accepter d'être vaincu à côté de la masse des prisonniers qui acceptaient de s'entasser dans les casernes, dans dans les stades, et puis ensuite de monter dans des trains et de voir que ces trains, quand ils étaient prisonniers à, à Dieppe ou à Paris ou à, à Amiens, ne partaient pas dans la direction du Sud, mais partaient dans la direction de l'Est. » Quelques-uns ont sauté du train, mais très peu. Il y a eu de la part de ces gens plus de pensée d'avenir, plus d'idées d'utopie, plus d'idées de ce qui peut se passer ailleurs. Mais on est battu. maintenant on va attendre, et les choses vont se régler, et on reprendra notre place au travail et au foyer. Et puis, un autre... Un personnage qui s'était bien battu pendant la guerre, qui était aussi un militaire. Il n'était pas maréchal comme Pétain l'était devenu après la guerre, il était général. On l'avait nommé général parce que il avait assuré euh, des navettes, des, des rencontres, ou plutôt des, euh, des missions entre l'état-major français et l'état-major allemand. C'était le général de Gaulle. Et le général de Gaulle, ce personnage qui s'était bien battu dans un régiment de chars, dans la région de la Somme, trouve que c'est inadmissible pour lui c'est une affaire de guerre aussi il a il a basé sa vie il a été reçu major à Saint-Cyr il a fait toute sa carrière militaire il a commandé à des hommes dans les casernes il a commandé à des hommes dans les chars et pour lui cette guerre perdue est encore une affaire d'homme, mais il faut essayer de la rattraper et dans sa tête il se dit c'est pas perdu c'est pas perdu on va essayer de se rattraper et le 18 juin, il va lancer ce fameux appel qui a depuis été fignolé, arrangé et que vous connaissez sous la forme de cette petite affiche qui paraît tous les ans dans les journaux ou sur les murs des mairies, le 18 juin. Et cet appel, le 18 juin, il le fait à la radio comme une espèce de réponse à ce réalisme de Pétain qui dit « Ben ça y est, maintenant c'est fini ». Et dans cette réponse, en, en officier qu'il est, en homme de guerre qu'il est, il dit « la guerre n'est pas perdue. Nous avons un allié qui n'est pas vaincu. La France doit rester l'allié de ce pays. Et je demande, et il emploie cette formule qui est déjà sur les ordres de mobilisation, aux hommes en âge de se battre, de me rejoindre en Angleterre. Et c'est là que l'utopie arrive, tout au moins dans ceux qui sourient de cet extraordinaire discours à la radio. C'est là qu'il ajoute, les hommes en âge de se battre me rejoignent en Angleterre. On ne sera pas un contingent de l'armée britannique, on sera une armée libre. Les forces françaises libres, car la France n'est pas vaincue. La France subit une défaite, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, la France n'est pas vaincue. Rejoignez-moi en Angleterre. Et un certain nombre de jeunes vont le rejoindre. Moi, je me rappelle, j'étais professeur à Vannes dans le Morbihan à ce moment-là, pendant la défaite 39-40, et euh, certains de mes grands élèves de terminale ont dit, Madame, on s'en va. Euh, vous avez raison, il faut continuer, puisqu'il y a une possibilité de paraisser avec cette invasion effroyable qui n'est pas simplement une armée étrangère, mais qui est en plus une idéologie nazie. Et les parents sont venus me voir en disant « Madame, vous ne pouvez pas les encourager en à partir. C'est complètement farfelu. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte Vous n'avez pas vu dans quel pétrin on peut se trouver ?» Eh bien, ils sont partis, neuf. Ils se sont engagés dans les forces françaises libres Pas nombreux, puisque au début 41, il n'y avait encore que 7000 français Qui s'appelaient des Français libres, et puis disons les Français, bien sûr, puisque c'était la Nouvelle-Calédonie, c'était Saint-Pierre-et-Miquelot, c'était la Guyane et l'Afrique noire. Et de France ce sont partis à peu près un mille types. C'est vous dire que ce que vous appelez l'utopie, dans le, point, le, le, grand, la grand, le grand colloque que nous avons en ce moment, paraît être complètement, mais l'utopie sous sa forme la plus totale, du rêve irréalisable, du rêve farfelu, dans lequel s'est engagé cet homme de 50 ans. Il avait 50 ans de Gaulle en 1940, et qui se lance dans une aventure de reconquête du territoire français, et ajoutons des libertés. Ça commence. Ça aurait pu durer parce que la France était dans un état de telle déliquescence. Si vous le faites raconter aux gens qui ont déjà vécu cette période, d'abord, il y avait ce maréchal qui avait tout réglé et qui jouait d'un grand prestige. Ensuite, il y, avait, il y avait le retour chez soi. Il y avait quelques ponts sur la Loire qui marchaient encore. On pouvait rentrer chez soi, dans le Nord, en Picardie. Et puis, alors on attendait. On attendait et on se disait « les gens vont revenir ». Mais c'est qu'ils ne revenaient pas, les soldats. Et en plus, après cette affaire du mois de juin, voilà qu'au début de juillet, on apprend que ce maréchal a convoqué en Assemblée nationale, ça s'appelait comme ça à ce moment-là, maintenant on dirait un congrès, ce qui était la Chambre des députés et le Sénat, en Assemblée nationale. Pourquoi en Assemblée nationale Parce que c'est dans la constitution de la Troisième République, le moyen de modifier la constitution. Il en est encore au stade constitutionnel. Et à cette Assemblée nationale, stupéfaction, il demande l'autorisation de modifier la Constitution. Un seul homme va modifier la Constitution. Il y a déjà un certain nombre de bruits qui courent, de gens qui se méfient, les journalistes, certains parlementaires, euh, certains euh, politiques, certains syndicalistes se méfient un peu. Et puis euh, au 15 juillet, c'est fini il n'y a plus de constitution de la Troisième République, il y a la constitution de l'État français, dont le symbole est travail, famille, patrie, et qui remplace liberté, égalité, fraternité. Il y a un homme qui n'est plus le président de la République, le pauvre Albert Lebrun, dont vous avez peut-être oublié le nom, ceux qui l'ont jamais connu, est rentré dans l'anonymat le plus ténébreux, et le maréchal Pétain est le chef de l'État français. Il a comme emblème sur ce drapeau français une francisque, qui ne fait pas très bon effet, parce que c'est déjà ce que les, les Italiens avec Mussolini avaient mis sur leur drapeau. Et puis il parle de révolution nationale. Et ce mot « révolution nationale », c'était la quatrième fois que dans cette Europe on l'entendait. La première fois, c'était les Italiens avec Mussolini qui avaient dit on fait une révolution nationale, on s'oriente vers un monde nouveau, et il avait donné comme symbole cette fameuse construction des autoroutes, les autostradas, qui étaient un symbole de départ par l'avenir, puis entre, entre nous, qui faisait que les hommes et, qui pouvaient être fâchés et qui pouvaient s'insurger dans les villes, munis d'une pêche, d'une pioche et d'une brouette, s'en allaient sur les, sur les chemins, construire les routes, donc n'étaient plus capables de manifester. National, social, révolution nationale Le second c'est Hitler Hitler il n'appelle pas ça Révolution nationale Il l'appelle national-socialisme Toujours les deux mots Qui allient une soi-disant idée du patriotisme Et puis une idée d'avancer C'est la révolution, c'est le socialisme Et puis arrive le troisième lar larron c'est évidemment le, celui de Franco, qui lui aussi parle de révolution nationale. Pour la quatrième fois, on entend ce mot. Alors on est méfiant, parce qu'on les a vus fonctionner, les chefs des révolutions nationales. Et un certain nombre de personnes commencent déjà à discuter. Discuter d'autant plus qu'on voit apparaître toutes les mesures qui vont faire de la France un pays totalitaire, un pays nationalistes, c'est-à-dire fermé, à pas confondre avec le patriotisme, qui est une France ouverte, et euh, des, des gens qui vont être exclus de la société. Alors, ce qui aurait pu se passer tranquillement avec cette espèce d'utopiste qui essayait de réunir des gens ceux de l'extérieur de la France, de l'ancien empire colonial, ces jeunes qui partaient comme ça euh, sur un bateau de pêche, sur un tonnier, euh, à travers l'Espagne, où Franco se chargeait d'abord de les faire mariner dans des camps de concentration euh, pas du tout confortables, Miranda, Figueras, des camps comme ça, jusqu'à ce que, parlant français, le Canada, avec sa, euh, son ambassade en langue française, disait « ils sont à nous, ceux-là, c'est des Canadiens ». Et ils pouvaient rejoindre De Gaulle. Mais ça, c'est une autre affaire. À côté de ça, en France, ça aurait pu rester pratiquement le limon, pratiquement la défaite. Mais le fait que la, la République était supprimée... Des gens vont réfléchir, on n'est pas nombreux, on est quelques-uns à réfléchir. Des, des gens qui ont l'habitude de la politique, les 80 qui ont voté contre Pétain, sur les 700 qui étaient présents, commencent à s'agiter, ne sont pas encore en prison... Mais voilà qu'on apprend que deux mesures font que les gens qui ont participé au, au gouvernement du Front populaire, et si en plus ils sont juifs, et si en plus ils sont socialistes, ça leur fait des tards de plus, se retrouvent en prison, c'est le cas bien sûr de Léon Blum. Les journalistes qui ont l'habitude de manier l'opinion, de savoir ce qui se passe, de manier l'information les universitaires, dont c'est le rôle aussi d'informer et de former, de former en plus l'esprit critique des jeunes qui leur sont confiés, les syndicalistes qui sont unis dans un, dans un certain sens de la responsabilité collective. Il va y avoir comme ça des petits groupes pas très nombreux, il en reste beaucoup qui sont silencieux. Oubliez aussi que ces hommes en force de l'âge il y en a 1,8 million qui sont prisonniers de guerre. Ça fait quand même un gros paquet. Et on reste dans une France qui est désarticulée, qui est bancale, qui est boiteuse, parce qu'il y a toute cette force vive de gens en pleine action qui sont partis. On va commencer à réfléchir. Moi, je me souviens de mes débuts, en octobre, à la fin du mois d'octobre 1940, j'étais professeur au lycée à Lyon. Lycée de jeunes filles de Lyon. En ce temps-là, les lycées étaient séparés, garçons et filles. Et on ne disait pas proviseur pour un lycée de filles, on disait directrice. Et vers le 10 octobre, à peu près, la, notre directrice, qui s'appelait Mme Brashvig, entre dans la salle des professeurs. Vous savez, vous avez été élève, vous savez ce que c'est. Euh, on, on se réunit à la grande récréation de 10h30. On n'avait plus de café déjà, mais enfin, on se réunissait quand même. Et... Elle, a, elle rentre, ce n'était pas l'habitude que l'administration rentre dans la salle d'épreuve. C'est le moment où on peut un petit peu se, se déboutonner, savoir ce qu'on pense, parler librement. Et elle dit « Mesdames, je viens vous faire mes adieux ».« Ah, et pourquoi Vous n'avez pas l'âge de la retraite Vous êtes nommée ailleurs ?»« Non, je suis révoquée. »« Révoquée Notre directrice Mais comment ça se fait ?»« Et pourquoi, madame Parce que je suis juive. »« Je m'appelle madame Brunchwick, je suis juive à une décision du gouvernement de la Révolution nationale » interdit la fonction publique aux Juifs. Au revoir, mesdames, elle prend la porte, elle s'en bat. Vous imaginez ce que ça peut faire Il y en avait des vieilles de profs, mais on était quand même en... pas mal de jeunes là-dedans. Puis les vieilles aussi étaient rompues à l'idée républicaine et de liberté d'enseignement. On a dit, mais c'est pas juste. Comment ça se fait qu'on peut... Alors, on a constitué comme ça un petit noyau professionnel des gens de la même, la même formation, exerçant la même profession, en train de se dire que ce n'est pas juste. Et puis, la femme de ménage entre dans la salle pour vider la poubelle. Et pour la femme de ménage, à ce moment-là, les classes étaient plus séparées. Elle trouve qu'on faisait des drôles de têtes. Mais qu'est-ce que vous avez, mesdames Alors, la directrice est partie. Et pourquoi Elle est révoquée. Elle est révoquée, madame Brunchwick Et pourquoi Parce qu'elle est juive et cette femme qui appartenait pas à notre milieu, qui était une femme, euh, on disait nous, du peuple à ce moment-là, parce qu'on se trouvait déjà très avantagée avec nos fonctions euh, d'agrégés de l'université. Elle dit, ce n'est pas juste. Elle sort, elle va prévenir le concierge, elle va prévenir le vieil homme qui s'occupait des, des petits massifs, du petit jardin qu'il y avait à l'intérieur du lycée. Et on s'est trouvés, nous, milieu professionnel, accrochés à d'autres gens d'un autre monde professionnel et d'une autre classe sociale. Et est né, dans notre milieu, ce premier refus d'une société dont j'essaierai de vous expliquer tout à l'heure qu'elle est loin d'être utopique et qu'elle est une société où les mélanges socio-professionnels vont être le prélude d'une ère nouvelle et de la société que vous connaissez actuellement Pensez qu'à à cette époque, dont je vous parle, en 40 jamais un ouvrier n'aurait eu un chapeau, il avait une casquette. Jamais il aurait eu un attaché-caisse, il avait une musette. Jamais il aurait mis une cravate, il avait une chemise sans col. Les distinctions sociales étaient beaucoup plus présentes. Et puis il se passe la même chose dans d'autres milieux. À l'hôpital, dans un hôpital, un grand, un grand professeur, un grand maître en psychiatrie, un autre qui est un pédiatre renommé, un autre qui est un grand chirurgien, l'un est franc-maçon, l'autre a signé pour le Front populaire, le troisième est juif, ils sont révoqués. Ils n'ont pas le droit, les, les partis politiques sont interdits, les, les gens qui ont manifesté pour le Front populaire sont à l'index et les juifs sont exclus des hautes fonctions publiques des hôpitaux. Un jour, ils, ils sont plus là, dans un des hôpitaux. L'un d'eux meurt. C'est pas tous, ils sont pas tous au même endroit. Et les médecins qui suivent le grand patron, les internes qui en font autant, les infirmières qui attendent les ordres, la fille de salle, elle est dans son cajibi avec son eau de javel, son seau et sa serpillière, Elle a pas droit à tout ça. Et il se dit, mais pourquoi il est plus là aujourd'hui? Il n'est plus là, mais il est révoqué. Vous ne savez pas qu'il a signé pour le Front populaire. Il paraît qu'il a même été membre, à un moment, du cabinet du ministre de la Santé. Et puis, dans un autre endroit, vous ne savez pas que ce type-là, il était socialiste et qu'il a donné son nom à une liste de soutien au moment des élections Et puis, dans un autre endroit. Mais voyons, vous n'avez pas repéré qu'il s'appelle Laofenburger et que c'est un nom juif. Il est révoqué parce qu'il est juif. Et cette un bouillonnement. Bien sûr, il y en a qui se taisent. Ce n'est pas tout le monde qui va manifester que ce n'est pas juste. Quelques-uns vont se taire. Et puis d'autres vont protester. Et l'autre qui est dans sa, son kajibi avec son eau de javel et son balai et sa serpillère, elle voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Elle appelle les infirmières qui sont déjà plus près des vrais médecins et des internes. Qu'est-ce qui se passe Alors on lui annonce sa révocation et elle dit comme les autres, ce n'est pas juste. Et dans ce milieu professionnels qui s'insurgent va s'ajouter ces petites gens qui font le chauffage à l'hôpital qui passent à serpillière sous les lits avant que les médecins arrivent et de nouveau un, un milieu socio-professionnel va naître où il y aura un refus un refus qui n'est encore qu'une protestation mais dans un journal comment ça se fait tiens on ne voit plus le canard enchaîné. Oh, bon, vous pensez bien, il a été interdit. C'est un, un journal satirique, personne n'en veut plus. Tiens, mais et le populaire et l'humanité et le, la Voix du Nord, ce journal de la liberté dans les, chez les mineurs. Oh, bon, vous pensez bien, ils ont été supprimés. Ils ne sont pas d'accord avec le maréchal et les nazis. Et de ces interdits vont naître des refus qui ne vont pas encore s'exprimer, sauf pour quelques-uns quelques qui ont l'habitude de la parole des syndicalistes, des hommes politiques, des journalistes et des enseignants. Et moi, je me suis retrouvée comme ça au mois d'octobre 1940 avec un journaliste qui s'appelait Dacier de la Vigerie, avec un enseignant, un normalien agrégé de, de, de philo, spécialiste des mathématiques, qui s'appelait Jean Cavaillès. On s'est, à trois, on a dit « mais c'est pas juste ». Pendant ce temps, il y en avait d'autres qui se réunissaient. Nous, c'était à Clermont-Ferrand ce jour-là. D'autres, c'était à Toulouse, c'était à Limoges. C'était dans le Nord où c'était beaucoup plus difficile parce que la France était partagée en deux, en dehors du dépeçage, de l'émiettement que l'armistice avait décidé pour la France et que Pétain avait accepté. Cet émiettement faisait qu'en dehors de... Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça parce que faudra que je cède la place à quelqu'un d'autre, après moi, si vous n'êtes pas fatigué d'entendre déjà. Et le... cet émiettement, il l'avait terminé au moment de l'armistice, par une ligne de démarcation qui coupait la France en deux. Pourquoi ça parce que les Allemands, avec les, les nazis, avec les renais bien haut, la France est vaincue. La bataille de France est gagnée. Maintenant, on va gagner la bataille d'Angleterre. La seule chose, c'est qu'il faut se mouiller les pieds pour aller en Angleterre, parce que il y a quand même un. On a beau dire qu'il n'est pas long le tunnel ou le pas de Calais, il faut quand même y passer. Et pour ça, il faut se préparer des bateaux et des, des choses de débarquement. On peut donc pas occuper toute cette France et surtout ce sud de la France. Qui, qui crie facilement, qui des traditions républicaines, qui des traditions démocratiques, qui n'aiment pas sentir les entraves. Alors, ben, ben, Pétain va charger du Sud, et puis la, la police française et allemande va se charger du Nord. Une ligne de démarcation, donc ils n'est pas. Si bien que dans le Nord, ils ont beaucoup plus de mal à se réunir, à s'entendre et à faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on va faire les universitaires, les journalistes, le, le syndicaliste déjà caché, parce qu'autrement il s'est arrêté, dans une ville ou dans une autre, le militant politique, ils vont se réunir puis ils vont dire « mais il faut que les gens soient au courant ».« Ah, il faut que les gens soient au courant », bien sûr, parce que ce n'est pas dans les journaux. Il y a Les journaux, il n'y a plus que ceux de la collaboration, ceux qui sont autorisés par Pétain et Hitler et qui n'annoncent jamais ces mesures. On ne dit pas que le grand pédiatre a été révoqué. On dit simplement, tous les Juifs, c'est des, des ennemis de la France, c'est des ennemis de la culture et de l'Europe qu'on veut reconstruire. Alors, ils n'ont ils pas le droit d'être fonctionnaires. Mais on ne donne pas les cas précis. Et c'est ce qu'on va faire. On va commencer par des petits tracs. On va commencer par des... Dès qu'on peut avec le monde de l'imprimerie, où les typographes étaient des gens qui avaient une tradition anarcho syndicaliste et qui étaient tout prêts à s'insurger, on n'y avait pas encore euh, tout l'automatisme que vous connaissez maintenant, on va, on va dire il faut, il faut prévenir les gens, il faut informer. La base de la, liber, de la liberté, c'est l'information. Alors on fait un petit journal, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui écrivent, on va trouver des gens qui impriment, et ça va se faire en plusieurs stades, hein, parce que c'est pas l'automatisme. On va trouver des gens qui stockent et on va trouver des gens qui distribuent. Distribuer un tract ou un petit journal, c'est pas aller s'installer à la gare à la sortie du train de Paris ou s'installer à la sortie d'un grand magasin qui a fait des stocks ou à la sortie de l'université à, à la sortie d'un amphi. Parce que là, on est arrêté immédiatement. C'est donc une distribution clandestine. Et il faut que ce petit papier, qu'on a eu tant de mal, le papier contingenté, on a eu tant de mal à l'avoir, il a fallu convaincre des gens pour qu'ils l'impriment. Ça, le, les textes, ça venait facile. Et puis ensuite, pour le distribuer. Et puis ensuite... Alors, ce petit papier, faut que... il faut qu'il frappe l'œil, qu'il ait quelque chose de frappant. Alors, il y a d'abord un gros titre. Rappelez-vous, quand vous voyez au moment des soldes, il y a écrit SOLDE avec trois points d'exclamation. Et bien, à ce moment-là, ceux qui commençaient de réfléchir, et ben, ils écrivaient un mot qui frappait Défense de la France, Combat, Libération, Franc-Tireur, euh, France d'abord, des titres qui frappaient et qui étaient déjà l'idée que Ah, mais c'est intéressant, on va lire ce truc-là, c'est pas pareil que le reste. Et. Sur cette première structure, sur ce début de squelette, ce début de, de, où, où, où des gens se sont réunis pour réfléchir, pour trouver le moyen d'agir, pour trouver comment protester, pour trouver comment informer, il y a une première équipe qui se forme, de celui qui écrit aux facteurs qui distribuent. Aux cantonniers qui sont sur la route En train de, de nettoyer les caniveaux Ou bien de, un pu maintenant de cantonniers aux, aux releveurs des, 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 De, de, de l'électricité des, des compteurs d'électricité Dans les maisons Il y a comme ça, comme ça des gens Qui sont engagés, c'est des tout petits groupes Ces tout petits groupes Ils sont pareils que ceux de Grenoble Ou que ceux de Lyon, ou que ceux de Limoges Ou que ceux de Toulouse Pas tout à fait aussi larges euh, plus large plutôt que ceux de Paris, ou que ceux d'Amiens, ou que ceux de Brest, parce que là, l'étouffement est encore beaucoup plus complet. Mais c'est déjà un squelette qui naît. Et puis, à côté de cette information, qui est notre première arme On n'est plus des soldats. Qui c'est qui va taper les textes Est-ce que vous savez le mot masculin pour dactylo, vous Avant la guerre, ça n'existait pas un dactylo. Il n'y avait qu'un mot féminin qui était une dactylo. En général une dactylo, bon, ben, elle était secrétaire, elle n'avait pas un poste, elle n'était pas ministre, d'abord il n'y avait pas de femme ministre, mais enfin, elle, si, bon, on l'avait fait, mais elle était secrétaire, elle avait à sa disposition une machine à écrire, avec, elle tapait, puis il y avait des bandeaux, et puis on, on avait cinq euh, euh, papiers calques, et alors euh, ben, on, on les mettait... Et, et on avait comme ça cinq doublures du texte qu'on avait préparé. Ou bien on avait encore, surtout dans les milieux politisés et syndicalistes, ce qu'on appelait des stencils, qui étaient des sortes de papiers huilés, un peu, un peu cirés. Si bien que quand on tapait là-dessus, ça, ça faisait un creux, la lettre ressortait en creux. Après, il n'y avait plus qu'à mettre de l'encre et, et à les tirer. On arrivait à tirer cent exemplaires comme ça. Alors, voilà des filles. Moi, je me rappelle la fille de mon lycée, elle a fait ça, la secrétaire de la directrice. Il y avait une machine à écrire toute seule, et pas de, de tout ce qu'on connaît maintenant comme ordinateur et, et moyens de diffusion. Et puis, on est, on, il fallait ensuite partir chez l'imprimeur. pas, c'était pas des gens jeunes. Les jeunes, ils étaient partis faire la guerre, ils étaient prisonniers. C'était souvent des hommes d'âge rassis qui faisaient ça. Dans, et puis, il fallait le sortir. Oui, c'est vrai. Il fallait les sortir, ces textes, à ce moment-là de l'imprimerie, qui c'est qui va les sortir Il n'y a pas de cantine à ce moment-là dans les imprimeries. La, la femme de celui qui travaille, elle lui apporte sa gamelle à midi. Vous voyez les notions dans lesquelles on est Eh bien, cette femme prise par la solidarité qui va s'agiter autour d'elle, de la même manière que les compagnons de travail vont lui envoyer un peu d'argent. Et ça va se passer comme ça. La solidarité, ça va être le réflexe qui n'est pas utopique, qui est réaliste d'un certain nombre de gens qui n'avaient jamais pensé qu'il pouvait y avoir. Les gens malheureux n'étaient pas mis dans les journaux. On sait, on sait que les, les, les familles juives sont, sont mis, sont embarquées, que, que telle famille qui vivait en très bonne entente avec son entourage, même ils savaient, ils aidaient la gamine qui faisait de l'allemand en deuxième langue, d'apprendre l'allemand plus vite que les autres. Elle avait même réussi à avoir un bon prix. Voilà que ces gens sont embarqués. On dit où? dans des camps de regroupement. En allemand, ça se dit concentration, le mot regroupement. Eh bien voilà que vont naître des refus, mais des refus qui ne vont pas rester solidaires et, 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 sans, et sans action, mais qui vont aboutir. On va se dire, mais il faut faire quelque chose. Et nous, dans nos petits noyaux de résistants balbutiants, dans quelques villes que ce soit, on ne se connaît pas. Moi, je me rappelle. En décembre 40, dans mon petit appartement de Lyon j'étais prof, bon, d'Astier, bon, il venait puisqu'on était fondateur de ce mouvement-là, mais j'ai vu arriver Henri Freinet, qui cherchait aussi lui, qui était déjà assez engagé, qui avait déjà réuni PAM, c'était le plus gros mouvement de la zone sud. Et Henri Freinet, j'ai vu arriver Jean-Pierre Lévy, à qui, euh, avant-hier, on a donné le nom d'une rue à Lyon avec beaucoup de difficultés, je vous assure, parce que... On ne dit pas officiellement ben, « Lévis, il y en a tant », mais bon, il a sa rue et ça a été un des grands chefs de la Résistance. Pas, disons pas chef, disons organisateur de la Résistance. On était si peu nombreux qu'on se connaissait au départ, on savait nos vrais noms, on savait nos vrais métiers. Et puis petit à petit, avec cette solidarité qui va naître autour de nos petits journaux, eh ben, on se dit « mais il faut faire quelque chose, il faudrait un petit peu rationaliser tout ça ». Mais si on avait un service social, on n'a rien inventé. Ça commençait d'exister, le service social. Il n'y avait pas d'hommes dans les services sociaux. C'était des femmes. Le service social, c'était des filles et des femmes. Il y avait des, des classes d'assistantes sociales. Il n'y avait pas d'assistants sociaux. Ça n'existait pas. Et vous voyez encore comment, petit à petit l'élargissement se fait, et comment avec ce système, il y en a une qui a été extraordinaire, c'est madame Bertie Albrecht dans le mouvement Combat, qui était surintendante d'usine et qui dirigeait une école d'assistante sociale. Elle a eu vite fait de les, de les entraîner, de leur expliquer en quoi ça consistait d'être assistante sociale quand son pays était soumis à une répression et à une suppression de liberté telle que, moi je parle pour la zone sud que je connaissais, telle que le Pétain le faisait subir, et telle que ça se passait de l'autre côté, qu'il fallait donc organiser. organiser de, mais des choses qui, à vous, vous paraissent tellement simples, mais qui sont... C'est comme ça que la résistance s'est bâtie. On vous parle toujours de l'héroïsme, de l'engagement et de tout ça. Et vous voyez que des gens avec des mitrailleuses derrière les, les platanes et pam, 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 ou en train de, débouter, de, de dégoupiller une grenade, C'est pas ça. C'est tout ce petit peuple, pas tout, mais un, quelques-uns, de plus en plus nombreux de ce petit peuple, qui vont, qui vont être là pour essayer de, de préparer un autre avenir. Et les assistantes sociales, bien, elles vont aller trouver des femmes qui vont aider, qui vont dire Bon, ben moi je peux laver le linge des prisonniers, puis leur porter du linge propre. Vous vous êtes jamais demandé qui avait les chemises de Jean Moulin C'était pas lui. C'était pas lui, bien entendu. Et il n'y avait pas de pressine, et il n'y avait pas de blanchisserie où les porter, ça aurait été trop dangereux. Et ben il y avait une femme qui le faisait. Une assistante sociale l'avait trouvée. Elle n'avait rien le droit de faire d'autre, elle avait même pas le droit de distribuer un tract. Et si elle était prise en train de, repos, de, de redonner à l'agent de liaison le linge propre qui lui avait été confié, elle était en prison, elle allait aussi bien à Ravensbrück que la petite secrétaire de mon lycée qui tapait les premiers tracts. Et ce service social a été très important. Alors voilà, ça, ça on dit « Ah bon, moi je suis de libération, moi je suis de combat, moi je suis de témoignage chrétien, moi je suis de défense de la France, je suis de frontière. » À cause du journal. Puis après, on disait, mais c'est le service social de combat, ou c'est le service social de libération. fait, des mouvements dont je suis en train de vous asséner les noms en plusieurs fois. J'espère que vous vous en souvenez d'ailleurs. Et, et alors, c'est pas suffisant, parce qu'il y a ceux qui se sont sauvés. Qu'est-ce qui va devenir, Tonio Alvarez Il peut pas rester dans, les, dans le vestiaire de l'usine où les, les copains l'ont enfermé pour qu'il soit pas pris. Oui, il va coucher ce soir. Eh bien, il y a un copain qui rentre chez lui et qui dit, tu sais, Tonio, il l'a échappé belle, hein les, les gendarmes sont venus le chercher, on l'a mis au vestiaire, on ne sait pas où le faire dormir. « Amène-le dormir, » dit la femme. Et cette solidarité va continuer. « Oui, mais demain, qu'est-ce qu'on en fait ne peut pas rester là tout le temps. On n'est pas encore sorti de l'auberge. »« Ah oui, c'est vrai. » Ben on va demander, tu connais pas quelqu'un, toi Dans la résistance, on dit ça existe maintenant. Il y a des gens qui s'en amusent et qui disent ceux-là, ils croient au Père Noël. Et mais tu... Ah, si, j'en connais un. Et il va le trouver. Et je lui dis ben, on est en train de commencer toute une organisation de faux papiers. Alors, ben, à Alvarez, il faudrait qu'on ait une photo. Il y avait déjà les photos Faites une photo et puis on va lui fournir des faux papiers. Il ne faudra pas qu'il se trompe sur sa date de naissance, sur son lieu de naissance et sur le nom de son père et sa mère. Et moyennant quoi, ça serait... Qu'est-ce qu'il va devenir, Tonio Il va devenir un membre important de la résistance d'Auvergne. Je vous raconte l'histoire d'un homme vrai, d'un homme vrai qui était chez Michelin et que, qui existe encore, qui est un de mes amis. Eh bien, il est devenu un membre important de la résistance et cette résistance est organisée. Mais... Ce qui vous paraît probablement assez normal, c'est qu'on n'a rien fait d'extraordinaire. On a rationalisé notre action. Un journal clandestin pour informer, une solidarité qui se développe, il faut des assistantes sociales, une autre forme de solidarité qui nous entraîne déjà dans une rupture avec la morale traditionnelle, on devient des faussaires, on fait des faux papiers. Et qui fait ça les différents mouvements ils font tous la même chose parce que c'est tellement raisonnable. C'est rationnel ce qu'on fait. Et il y a un personnage qui se balade et qui voit ça. Il a été révoqué par Vichy parce qu'il a refusé de faire porter euh, sur les épaules de Sénégalais les crimes qu'avait fait l'armée nazie. C'est Jean Moulin. Il, se, il est en France, il se promène un peu, il voit un peu des anciens collègues, d'autres qui sont restés en place. Euh, puis il, il entend, il raconte... Il n'y a encore rien qui vient de Londres. On dit Londres, on ne dit pas De Gaulle, on dit Londres. Euh, pour dire, On dit seulement, engagez-vous dans les forces françaises libres. Il va réussir, réussir à partir à Lisbonne. Et de Lisbonne, il va gagner Londres. C'est un préfet. Il n'en recevait pas tous les jours, Jean Moulin, des préfets, vous savez. Ils étaient plutôt bien soli solidement assis, assis dans leur préfecture. Il le reçoit tout de suite. Et Jean Moulin explique ce qu'a été la guerre d'Espagne ce qui a été le martyr de ceux qui s'étaient sauvés d'Espagne pour échapper à Franco, et que la République n'avait pas toujours reçu avec ce qu'il fallait, mais que tous ces gens-là se retrouvaient, pour une raison ou pour une autre, dans des groupements. Et que ces groupements, ils étaient tous pareils, ils faisaient tous la même chose. Et que c'était peut-être le moment de créer une unité. Est-ce que c'était de l'utopie, ça, de se dire, il faut unifier D'abord, est-ce que c'est une utopie de dire l'union fait la force c'est le contraire, hein, c'est du réalisme, alors il faut unifier ces mouvements. Ils vont garder leur nom à cause de leur journal et puis parce que ce sont des gens libres, ils sont clandestins, ils sont libres. Alors libres, ils, vont, ils ont chacun leur opinion, ils se battent pour une chose ou pour une autre, pour une idée ou pour une autre, une autre pensée philosophique ou religieuse ou morale ou politique. Alors, il faut les unir. Et Jean Moulin revient en janvier 1942 en France se transforme en commis voyageurs de l'unité et s'en va, trouvant Freinet, trouvant Dacier, trouvant Jean-Pierre Lévy, trouvant les responsables du Parti communiste, trouvant les responsables de défense de la France, trouvant le père Chaillet, à témoignage chrétien, leur dit Il faut faire tous pareil. Vous gardez vos journaux, qui sont l'expression de votre pensée libre et diverse, mais votre service social et vos faux papiers, c'est donc des vrais grands services. Et puis comme ça... Ça sera beaucoup plus efficace. Et c'est ce qui fut fait. L'unité démarre comme ça, d'abord en zone sud. Et puis, on commence à se dire, oh, c'est bien beau. On a informé, on a développé la solidarité, on a fait des faux papiers, on aide ceux qui sont dans, dans l'ennui. Mais il faudrait peut-être penser à les virer, ces Allemands qui sont là, ces nazis. On peut peut-être arriver à faire quelque chose. Il y a de Gaulle là-bas de l'autre côté avec les Français de il se bat, Il se bat en Afrique. Voilà qu'un certain capitaine Leclerc, un beau jour, en faisant, a, a ramassé, a réussi à conquérir une forteresse qui s'appelait Koufra. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous dit quelque chose. Koufra, en plein désert, il y avait là-dedans quelques 200 Italiens, soldats Mussoliniens, et puis lui, il avait une soixantaine, peut-être 100 bonhommes, des Français libres, deux canons... Mais il faut qu'on prenne cette forteresse, disent-ils. Vous me direz que les Italiens, c'est peut-être... D'un côté, on dira que c'est des bons soldats, de l'autre côté, on dira le contraire. Choisissez ce que vous voulez, ce qui vous plaît le mieux. Mais toujours est-il qu'avec ces canons, ils, ont... ils faisaient le tour de la forteresse, ils tiraient, ils repartaient, ils retiraient, et les soldats ont hissé le drapeau blanc, se sont rendus. Alors, ils sont rentrés dans la forteresse et tout fiers, tout excités de leur succès avec des prisonniers qui étaient dix fois plus nombreux qu'eux, ils ont dit « on s'arrêtera de se battre quand le drapeau tricolore flottera sur la cathédrale de Strasbourg ». Strasbourg, c'est à la frontière du Rhin, c'est de l'autre côté de l'Allemagne, donc ça voulait dire que les nazis seraient fichus. Et on s'est dit « mais et ben, et nous, on ne peut pas se battre ». Oh, il n'y avait pas beaucoup d'armes. Il y avait l'armée d'armistice qui avait quelques armes cachées mais qui était encore... Euh, parce que la discipline étant la force principale des armées, cette armée d'armistice, ces cent mille hommes, était encore euh, le doigt sur la couture du pantalon, à la, euh, euh, en train de répondre aux appels, de, plus ou moins, aux appels du maréchal Pétain. Et on décide qu'il faut faire des forces armées. De la gauche, du côté des communistes, ils vont faire les FTP, tireurs et Partisans. Et de notre côté, on va créer l'armée secrète. Une armée secrète qui va réunir, comme ça, les gens des différents mouvements, parce que là, les pas sont bien plus faciles à franchir. Il n'y a qu'un qu but à cette armée secrète, c'est chasser l'occupant. Tandis que dans nos mouvements, à côté du but de se débarrasser de, cette, de cet occupant, il y en a un autre, beaucoup plus important, c'est rétablir la démocratie. Et c'est ainsi que vont naître, que va naître l'unité. Et en 1943... Les, 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 les événements, la série des événements. D'abord, toute la répression, tout ça, ça a fait grandir le, les gens qui venaient vers nous. Et puis les événements militaires eux-mêmes. Le premier de ces événements militaires, je les énumère très rapidement pour vous remonter, arriver à ma notion d'unité générale et de Conseil national de la résistance. Ça ira plus vite qu'en en faire deux parties. C'est en juin 41, les Allemands qui envahissent l'Union soviétique. En France, ça fait tilt, ça. Tout le monde a appris, quand il était à l'école primaire même, qu'il y a un certain Napoléon qui est parti faire la campagne de Russie, il a laissé des plumes. Il est revenu avec une grande armée qui n'existait plus. Et vous savez qu'un des mots qu'on avait plaisir à dire quand on laissait tomber par essal dans le tramway le, ses commissions ou son sac à main et que des Allemands autour se précipitaient pour le ramasser, ces soldats qui étaient là, il fallait bien qu'ils fassent quelque chose. On dit, oh, mais c'est une vraie Bérésina, j'ai encore fait tomber. Bérésina était devenu un nom commun, vous voyez. Bon, le deuxième événement, c'est décembre 41 Voilà qu'en décembre 41 le Japon, qui est lié à l'Allemagne nazie et à l'Italie fasciste, voilà que le Japon détruit une partie de la flotte de guerre américaine à port Harbor dans le Pacifique. Et alors, les Américains déclarent la guerre au Japon, les États-Unis d'Amérique. Mais à cause de l'Axe, voilà le Japon engagé euh, avec, dans, dans la guerre aux côtés de, des nazis et des mussoliniens, des fascistes italiens. Alors, Qu'est-ce que vont se dire un certain nombre de gens qui se rappellent aussi 1917 Ils ont mis du temps, les Américains, les États-Unis d'Amérique à arriver. Ils ont déclaré la guerre en 1917. Et ça a été un coup de fouet pour les combattants de la Première Guerre mondiale. Puis ensuite, ils sont arrivés, puis ils se sont mêlés des affaires du monde. Enfin bon, ils ont participé à la victoire de ce qu'on appelait déjà les démocraties. Alors on se dit, mais si les Américains arrivent, c'est formidable, mais... Ils n'ont pas tort, ces types un peu farfelus qui nous envoient leurs articles et puis on commence à y croire. ne sont pas utopiques, ces types-là. Ils ont bien compris ce qu'allait se passer. Et alors, ils font le calcul. Les avions, les avions de bombardement nazis, ils bombardaient l'Angleterre. Ils en faisaient un tas de ruines de l'Angleterre. Ils avaient un rayon d'action qui ne leur permettait pas de traverser l'Atlantique. Posez une question ce soir quand vous rentrerez chez vous, ou à vos voisins, ou à, à vos jeunes... Combien d'avions ont traversé l'Atlantique avant 1940 Vous allez voir comment les gens sont surpris de cette question-là. Les avions ne traversaient pas l'Atlantique. L'industrie automobile, ces deux, deux noms vous connaissez, parce qu'ils se portent toujours aussi bien maintenant, c'est General Motors et Ford, et qui faisaient des autos pour les Américains, pour leur immense territoire. Et c'était le début non pas d'une aviation intercontinentale, mais d'une aviation inter, intercontinentale, c'est-à-dire pour les États-Unis eux-mêmes. Et cette aviation, elle était basée sur la côte pacifique. C'est aussi toujours les mêmes, s'appelle Boeing. Eh bien, on va les convertir en industrie de guerre. Ça va être la sortie des tanks, des chars, des, des munitions, selon l'endroit le plus propice, et des avions de chasse et des avions de bombardement. Ils sont intouchables. Il n'y a pas un avion nazi qui peut atteindre la côtesse et il n'y a pas un avion japonais qui peut atteindre le, le, la Californie. Donc, on dit, voilà, on a un arsenal formidable. On a là un arrière-pays, une logistique imbattable et ça va drôlement marcher. Et bon, des gens, par raison, à ce moment-là, c'est une utopie, par raison, se dit que les Allemands ils sont foutus. Ils sont perdus, c'est sûr qu'ils s'arriveront pas à travailler. Et puis, on arrive à, à tout le monde n'est pas encore conquis parce que ce maréchal a tant d'importance. Mais il se passe un événement tragique à partir du mois d'avril-mai 42. Voilà que le gouvernement Pétain, s'alignant sur les décisions nazies, ordonne aux Juifs de porter l'étoile jaune. Portant l'étoile jaune, ils sont plus visibles. Ils sont plus repérables. Et quand les nazis demandent pour leur industrie des bras pour travailler, ou on ne savait pas trop pourquoi en faire, l'un des, des membres des, de la police de Vichy est chargé d'organiser la rafle de ces Juifs à Paris. C'est ce qu'on appelle la rafle du veldive 14 000 Il n'arrive pas à ramasser des hommes de plus de 16 ans pour aller... En Allemagne, on pensait d'abord les épuiser dans les, dans, les, dans les usines avant de les massacrer. Alors, ils ramassent tout, les, les vieilles grand-mères, les femmes, les bébés dans les bras. Et ça va déclencher dans une partie de l'opinion qui, traditionnellement, sans être antisémite, avait un petit recul vis-à-vis -vis des Juifs. Quand même, on leur avait appris au catéchisme, on me l'a appris à moi quand j'allais au catéchisme, que les Juifs étaient des déicides que c'était d'eux qu'avaient livré leur frère juif Jésus aux Romains pour le faire crucifier. Alors bon, ben, que les Juifs n'aient plus le droit d'enseigner, après tout, ils n'enseignaient peut-être pas ce qu'il fallait. La hiérarchie catholique ne bouge pas pendant deux ans, tandis que la hiérarchie protestante a beaucoup bougé. Quand je dis la hiérarchie catholique, c'est exprès parce que les petits curés étaient déjà beaucoup plus près des gens. Mais à ce moment-là, dans la hiérarchie catholique, il y a des gens qui vont bouger. Rappelez-vous de Monseigneur Sadiège à Toulouse qui va ordonner à ses prêtres le dimanche de commencer son homélie en disant « Les Juifs sont nos frères et les Juifs sont nos sœurs ». Voyez-vous, ça ramène encore, dans ce que je vous disais tout à l'heure, dans ces milieux socio-professionnels si différents, des gens de toute espèce, jeunes vieux, opinions politiques, opinions religieuses. On parlait plus d'opinions politiques, puisque nos buts étaient tous les mêmes, retrouver la liberté d'exister, de penser, d'aimer son voisin et chasser l'occupant. Alors Jean Boulin se dit, bah, c'est le moment, on va créer une unité totale, et en accord avec le gouvernement de, de Gaulle, qui à ce moment-là est à Alger, on va créer le Conseil National de la Résistance. Conseil National de la Résistance, qui va grouper des représentants des différents mouvements de résistance, des représentants des syndicats résistants, parce que le monde ouvrier existait, et des représentants des partis politiques résistants. Et il en est le directeur, le président. Ça va pas être commode de réunir 15 personnes qui représentent ces aspects différents d'une France clandestine, de les réunir chez un de ses copains, M. Corbin, rue Dufour, à Paris, dans ce mois de mai, le 27 mai 1943. Symbole effroyable, ce 27 mai 1943, sur le terre-plein des Tuileries, devant le musée du jeu de paume, Guerin faisait brûler 600 tableaux sortis des collections du Lourd parce qu'il jugeait qu'ils étaient dégénérescents, qu'ils qu correspondaient à une société qui n'avait plus le droit d'exister. Et pendant ce temps-là, eh ben, le Conseil de la résistance existe. Et je vous ai dit tout de suite, un mot, que, que dans cette société clandestine va pouvoir naître une réunion de, de 15 personnes pourquoi j'ai dit société clandestine Parce que je voudrais un instant m'arrêter là-dessus. On est dans un pays où il y a une société officielle. Le chef, là en haut, la statue du commandeur, c'est le maréchal Pétain. Autour de lui, il y a sa cour. Sa cour, ce sont ceux qui ont rang de ministre et, et qui sont aux ordres de Pétain, c'est-à-dire aux ordres de la collaboration. Ce C'est un certain nombre de fonctionnaires. C'est beaucoup de policiers, c'est beaucoup de magistrats. C'est un certain nombre de militaires jusqu'en novembre 42, jusqu'au moment où en novembre 42, c'est le troisième événement dont je vais parler, les alliés envahissent l'Afrique du Nord. Envahissant l'Afrique du Nord, tout le monde se dit, ceux qui croyaient encore à ben ça y est, le vieux, comme, on disait, comme disaient ceux qui en le respectaient, il va partir rejoindre les alliés. Pas du tout. Le lendemain, il fait une déclaration à la radio en disant « Je vous ordonne de ne pas quitter le territoire national et d'obéir aux ordres de la puissance occupante. » Ça ne va pas du tout, ça. Et en même temps, il fait s'aborder la flotte pour qu'elle ne rejoigne pas la flotte britannique à Toulon. Alors, il y a un certain nombre de militaires, ceux qui étaient encore plus difficile à convaincre que certains de ces catholiques qui vivaient dans le passé de cette histoire de Jésus, qui vont dire que ça ne marche pas. Et je vais vous donner un exemple très précis qui est justement le contraire de l'utopie. Il s'appelait Général Frère. Le Général Frère avait commandé la place de Strasbourg. C'était un grand patriote et il détestait les nazis. En même temps, il était plutôt nationaliste, il n'aimait pas les Allemands. Et Pétain l'avait désigné comme président du tribunal militaire qui, en juillet, a condamné le général de Gaulle à mort. Il restait, lui, à Chamalière, en train de faire sur sa carte de l'Europe la marque de la retraite. Ça commençait la retraite de l'armée allemande vis-à-vis -vis des forces qu'on appelait soviétiques à ce moment-là, c'est-à-dire de l'armée rouge. Quand il a vu que son patron vénéré, en novembre, ne venait pas, il l'a lâché, il a considéré qu'il était délié de son droit d'obéissance et il a créé l'organisme militaire de l'armée qui s'appelle l'ORA, Organisation de résistance de l'armée, ce qui a amené un certain nombre de jeunes officiers, de jeunes élèves de Saint-Cyr, des écoles militaires, vous savez, des enfants de troupes aussi, à se dire ah ⁇ ben ça y est, maintenant nous on est du bon côté, on va se battre contre les Allemands ⁇ L'unité continue de se faire avec toujours des classes plus importantes de la société. Et bon, ben, puisque c'est ça, ça va être le moment de faire un programme. On a une armée clandestine qui est en train de s'unifier. Un jour, elle s'appellera les FFI. Cette armée clandestine, on commence à avoir pas mal de gens mais c'est qu'elle va s'agrandir, cette armée clandestine, parce que les Allemands, qui viennent de ramasser une piquette effroyable en Russie, ils se sont fait battre sur les bords de la ville qu'on appelait Stalingrad à ce moment-là, et le, le maréchal allemand qui commandait demandait à Hitler de faire la paix. Hitler dit pas du tout, on se bat, mais il me faut des soldats, on va vous en envoyer. Et tous les hommes qui étaient mobilisés sur place dans les usines de guerre, un uniforme et direction de l'Est. Vous pensez bien que ça a été aussi pour nous quelque chose de grave. Est-ce que vous avez pensé que le brave soldat qui était en occupation, même à Blois, mais plutôt à Perpignan ou à Toulouse, ou dans le Vercors, ou dans, dans l'Auvergne, il ne va pas faire deux ailes pour se rapprocher de la résistance, même s'il n'est pas nazi, parce que ça, c'est le départ en, en Russie. Et qu'est-ce que c'est là-bas où on va geler Mais si on envoie des soldats, qui c'est qui va faire marcher les usines de guerre alors, idée magistrale et utopique de Pétain souffler cette idée par, le, par Laval, qui était son premier ministre. Ben pourquoi on n'enverrait pas les jeunes Français On n'a plus d'armée, il n'y a plus de service militaire. Il faut quand même qu'ils travaillent. On a bien fait vaguement des chantiers de jeunesse, mais ça ne les occupe pas tous. On va créer un service du travail, puisqu'on ne peut pas créer un service militaire. Mais qu'est-ce qu'on va leur faire faire en France il y en a bien quelques-uns qui vont aller sur le mur de l'Atlantique, mais c'est qu'on en a des jeunes qui ont eu 21 ans en 41, 21 ans en 1942, 21 ans en 1943. Ça fait trois classes, ça. Trois classes de jeunes qui sont mobilisables, mais pas pour faire la guerre, puisque puisqu'on est vaincu. Eh bien, ils vont aller aider le vainqueur à continuer la guerre. Et on crée le service du travail. Oh, il, y en a, il y en a qui partent. Bien sûr, puisque c'est obligatoire, service du travail obligatoire. Puis il y en a d'autres qui se découvrent, une grand-mère en province, un copain dans la montagne, enfin, et qui partent, qui partent, qui se sauvent. Où se sauver Finalement, il y a toutes les forces policières françaises et allemandes, les forces supplétives en plus, on a créé des forces supplémentaires. Il y a une race de GMR supplémentaire, il y a la milice qui est créée en même temps et je suis pour vous dire encore une date Puisque je suis après tout prof Il y a une date qui est le 30 janvier 1933 C'est la date où Hitler est devenu chancelier du Reich Et le 30 janvier 1943 Pour l'anniversaire des 10 ans de chancellerie d'Hitler Le maréchal Pétain a signé la création de la milice Moi je trouve que ça fait froid dans le dos hein? Et bien ben, et ceux-là qui partent où ils vont aller Ils vont d'abord se cacher. Ils n'ont pas du tout envie de se battre. Et puis, la résistance qui est devenue cette espèce de toile d'araignée si importante et clandestine, elle se dit « Mais on va les ramasser et on les met dans les maquis. » Et puis... Il y, a, il y a des jeunes chefs qui vont naître de cette groupe et puis il y a tous ces jeunes officiers, ces jeunes apprentis officiers qui vont rentrer dans les maquis. Il y en a un dont le nom est devenu célèbre, c'est Tom Morel. Il n'était pas si jeune que ça, il avait déjà des enfants. Il était instructeur à Saint-Cyr. Ils montent au maquis des Glières. Et là, ils sont, en, ils sont cernés par des Allemands, par la milice et par les autres forces militaires supplétives françaises. Il se dit, c'est pas possible, tous mes jeunes vont se faire tuer, il faut que j'obtienne la visseau. Il organise à distance un, euh, une discussion avec euh, les Français, armée, cette armée qui était là pour les vaincre, et on lui dit, bon, ben, si vous vous rendez, ils auront la visseau. Alors il descend avec autour de lui 4 ou 5 euh, FTP avec leur mitraillette pour le protéger. Et il arrive devant cet état-major et il dit, je me rends. « Bien, bien, vos amis, vos, les autres auront la visseau. Rendez-vous, vous devez vous désarmer. » Alors, dans la tradition militaire qu'on ne connaît pas bien, nous autres, les civils, quand on se désarmait et qu'on avait une épée, on l'attendait par la pointe de l'épée, de façon que la garde soit dans la main du vainqueur. Là, qu'est-ce qu'il a fait Il a tendu son pistolet en le tenant par le canon. Et le commandant qui commandait ce détachement, quand il a eu le canon en main, il a appuyé sur la gâchette et il a tué Tom. Morel. Voilà, c'était ça l'atmosphère, vous voyez Mais c'est l'unité quand même qui continue. Et j'ai employé plusieurs fois, ça sera la fin de mon ce long exposé, trop long, mais trop court d'un côté, parce que j'ai l'impression je n'ai pas fait le tour de tout. Mais je vous ai employé le mot « clandestin ». On était une société clandestine. Au départ, cette société officielle dont je vous ai dit que la tête c'était Pétain, qu'il avait autour ses collaborateurs attitrés, politiques ou économiques, parce qu'il y avait tous ceux qui gagnaient de l'argent dans cette affaire-là, et puis ensuite, une masse de gens, plus ou moins amorphes. Bon, le mari est prisonnier, le gamin n'est pas encore assez grand pour aider à la ferme, il y a trois gosses, comment la femme s'en sort avec ses trois gosses Il y a la queue à faire pour avoir à manger. Il faut aller chercher les cartes d'alimentation. Faites-vous demander, par les personnes de mon âge, ou même un peu plus jeune, une carte d'alimentation. Avec les petits tickets. BK, c'était pour les J3, c'est-à-dire celui qui avait plus de 15 ans, ou les femmes enceintes. Et il y avait J2, c'était pour les plus petits, J1, c'était pour les nourrissons, ils avaient un quart de litre de lait par jour, puis les vieillards, qui avaient, les vieillards, les gens des hôpitaux, ceux des hôpitaux psychiatriques, qui mouraient de faim, parce que c'était comme ça qu'on avait organisé la sélection de la population, en ne laissant que ceux qui pouvaient servir à quelque chose. Et puis en dessous, il ben y avait les parias. Ces parias, c'était les étrangers, c'était les politiques poursuivies, et en dessous des parias, il y avait encore une classe destinée à mourir, destinée à être sacrifiée, c'est les juifs. Ça, c'était la société officielle, qui se disait réaliste, qui allait créer une Europe basée sur la force et sur l'unité de la race, la race aryenne. Puis il y avait nous. Nous, on était clandestins, on était une société clandestine. On n'était donc pas officiel mais on disait qu'on était, qu était légitime. On était la société légitime, et une société légitime qui puisait, si j'ai pu vous le faire comprendre, dans toute la masse de la population. Il n'y avait pas tous les fermiers de Beauce, mais il y en avait au moins deux ou trois qui acceptaient qu'un avion clandestin anglais atterrisse sur leur terrain. Il n'y avait pas euh, tous les cheminots, mais il y avait ceux qui, en liaison avec leurs ingénieurs, organisaient euh, le sabotage des chemins de fer, organisaient le transfert de matériel clandestin lâchaient ces cheminots sur la route à proximité des villes, des pelles de charbon qui ne partaient pas dans la chaudière de ces locomotives à vapeur et que les gamins venaient ramasser pour se chauffer en hiver. C'est tout ça, notre société clandestine. Et nous qui étions partis, avec l'idée du refus, de la désobéissance, on est devenus dans notre société clandestine des gens disciplinés. Disciplinés parce qu'on n'était pas utopiques et qu'on partait, on partait vers... Une espérance, c'est comme ça que j'ai. Je... Un optimisme, c'est ça qui caractérise la résistance, c'est pas l'utopie, même si quelques-uns se sont mêlés de le dire, et le disent encore d'ailleurs, il y en a encore quelques-uns qui vous le dire. J'espère que vous leur direz le contraire. Eh bien, c'est extraordinaire parce qu'on est devenu discipliné. On, on, on disait quand même un chef, le chef du mouvement. Il avait autour de lui son comité directeur. L'état-major de l'armée secrète avec le général des il avait autour de lui son état-major. Il fallait obéir aux ordres. Et pas n'importe comment, ce n'était pas le moment d'être indiscipliné. Il fallait être à l'heure au rendez-vous. Si on avait rendez-vous sur un pont à, à l'angle d'un pont de la Loire et du Quai, il ne fallait pas arriver à un quart d'heure en tard. Parce que celui qui était arrivé à l'heure, il se faisait ramasser. Et celui qui arrivait à un quart d'heure après, il se faisait ramasser aussi. Parce qu'on pensait bien que le premier n'était pas venu pour rien au bord. Et, et tout ça... Tout ça a créé, dans notre société clandestine, un sentiment de fraternité et de, et de puissance. On était sûr qu'on allait gagner. Et tellement sûr qu'on allait gagner, ça va être les dernières choses que je vais vous dire avant qu'on qu libère la salle, là, tellement sûr qu'on allait gagner qu'on a fait un programme. Ce n'est pas de l'utopie de faire un programme. On a fait un programme du Conseil national de la résistance avec un certain nombre de réalisations dont vous bénéficiez, les histoires des, de l'allongement des congés payés, le service de la sécurité sociale, les nationalisations d'un certain nombre d'entreprises qui avaient travaillé pour, pour les Allemands, l'épuration des collaborateurs. Ben oui, c'était pas être utopiste, mais des fois on se regarde, nous, ceux qui avons vécu cette période, et on se dit on l'était quand même un petit peu, parce qu'après tout, tout n'a pas été fait. L'épuration, il faut attendre 99 pour qu'un papon soit, paraisse devant un tribunal. Puis il y en a encore quelques autres comme ça qui ne sont, sont pas attrapés. Et, et, et puis l'enseignement, moi je, je, inscrite, je travaillais dans un groupe pour l'enseignement puisque je suis prof et puis c'est un métier que j'ai beaucoup aimé. Il y avait une proposition, c'était le projet Langevin-Vallon D'abord, ce qu'on a obtenu quand même, c'est que maintenant, n'importe quel enfant, quand il sort de l'enseignement primaire, il peut entrer en sixième au lycée. Avant la guerre, le, on avait le certificat à 12 ans, et on n'entrait pas en sixième à 11 ans. Les lycées étaient payants, et c'était, je ne sais pas, mais à Blois, il devait y avoir un lycée de garçons et un lycée de filles. Il devait y avoir ça, puis c'est tout. Regardez maintenant la profusion la libéralisation, la démocratisation de l'enseignement, les enseignements techniques aussi. Il y a encore beaucoup à faire. Bon, dans l'enseignement, ça coûte cher. Alors, on ne nous, nous a pas laissé les, le travail par demi-groupe. On ne nous a pas laissé un certain nombre d'habitudes, de, de liberté. Mais enfin, dans l'ensemble, le Conseil national de la résistance et sa réforme ont, ont, ont existé. Alors, allons chercher l'utopie, pour terminer. Allons chercher l'utopie, ben, le père Pétain, il n'avait pas désespéré. Il continuait de dire, vous êtes des sots. je vous ai parlé jusqu'à maintenant le langage d'un père, je vais vous parler maintenant le langage d'un chef. Et ayant prononcé le mot chef, il annonçait, sa voix restait chevrotante quand même, il annonçait, eh bien, je vous interdis de, faire, de prêter l'oreille à ces dissidents qui sont hors de France et à cette armée étrangère anglo-américaine. Voilà ce qu'il a dit il y en a un qui a été un petit peu plus malin, c'est Darlan. Il s'est dit « Ouh là là, ça sent pas très bon, cette affaire-là ». Il était à Alger au moment du débarquement euh, des Américains sur l'Afrique du Nord. Il a été vite et puis il a ménagé la chèvre et le chou, parce qu'il ne fallait quand même pas se mettre tout entier dans le même camp. Il a demandé... Le, la cessation de, 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 de la guerre un hein, cessez le feu au nom du maréchal Pétain. Ce que les Américains, très contents, lui ont accordé. Le maréchal Pétain, pour eux, c'est aussi le vainqueur de Verdun. Ils n'étaient pas liés à notre clandestinité à ce moment-là. Ils ne savaient pas encore bien ce qui s'y passait. Et puis d'autres ont claironné très haut. « Je souhaite la victoire de l'Allemagne. » C'est Laval. Pétain, pendant ce temps-là, dans une voiture, il partait à Sigmaringen dans la, la résidence de montagne d'Hitler. Et puis nous, il ben, y avait ceux qui mouraient dans les camps, il y avait ceux qui étaient encore dans les prisons, il y avait ceux qui s'étaient engagés dans la deuxième DB ou dans la première armée française et qui se battaient pour libérer leur territoire. Et puis, bon, il ben, y avait tous ceux qui étaient morts. Et c'est pour ça, voyez-vous, que cette résistance, c'est une leçon d'espérance et d'optimisme qui dure pour tous les temps, qui est valable pour les jeunes de maintenant, qui est valable pour ceux qui se battent. Il n'y a plus de guerre régulière. On ne se déclare pas la guerre en Bosnie, euh, à Sarajevo. On ne se déclare pas la guerre en Tchétchénie. On ne se déclare pas la guerre dans le Moyen-Orient. On se bat entre soi. Et c'est un nouvel aspect pour lesquels, auquel les jeunes doivent faire bien attention. Parce que l'espérance de la résistance c'est qu'il n'y ait plus de guerre, c'est que la paix arrive. Et, qu et que dans cet optimisme de la compréhension des autres, de l'acceptation des différences, on puisse, comme nous l'avons vécu dans la Rissan, Vous savez, c'est bien beau de dire, « Oh, moi, les juifs, je les repère. » Bon, ben, celui qui s'appelait Durand, le plus antisémite, ne le reconnaissait pas, parce qu'il ne s'appelait plus Lévi. C'est effarant, mais c'est des choses comme ça qu'il faut savoir. Les... C'est facile. La petite fille, maintenant, c'est à la mode de s'appeler Léhila. Mais il y a dix ans, la petite fille qui s'appelait Leila, elle était forcément issue d'un peuple d'Afrique du Nord. Moi, j'ai une petite fille qui s'appelle Leila. Ben, elle est c'est une arrière, celle-là. C'est pas une petite, c'est une arrière. Mais déjà, mais j'en ai six arrières et dix pour de vrai de petits enfants. Parce qu'on est une tribu à mon âge, bien entendu. Eh ben, elle est elle est de, euh, uniquement de gens de de la Savoie et de l'Isère. Alors vous voyez, c'est ça qu'il faut essayer de gagner et pour vous dire en plus, comment on le sait que c'était l'optimisme même pour ceux qui sont restés Ils sont jamais morts en disant :« Je me suis trompé, j'aurais pas dû aller dans cette affaire. » Prenez les lettres de fusillés. Chaque fois qu'on vous lit une lettre de fusillés, c'est ce toujours un qui dit :« Je vais mourir pour mon idéal, mais vous, vous serez heureux. » Bon, mais c'est pas d'utopie de, de dire que les gens seront heureux et qu'on gagnera. Et puis quand dans les dans les prisons, à Fresnes, c'est surtout là qu'on raconte la chose. Quand le matin, au petit jour, le peloton nazi venait chercher ceux qui allaient être fusillés au Mont-Valérien, il y avait une Marseillaise qui éclatait dans toutes les cellules. Est-ce que c'est un geste utopique, ça C'est d'accompagner ceux qui partent, parce qu'ils ont été vainqueurs, quoique fusillés, et dire, eh ben, vous voyez, cette Marseillaise, on a le droit de la chanter. C'est ça, l'espérance et l'optimisme de la résistance. Et puis, et puis, on a gagné, on a gagné très loin. Mon voisin me demandait de vous raconter, en finissant cet exposé sur la résistance et, et sur ces mots un peu tragiques avec lesquels je terminais, une histoire <rire> qui l'avait un peu frappé dans ma vie personnelle et qui est aussi le signe qu'il y a un certain optimisme. Je me suis trouvée, à un moment, mon mari plus important que moi dans la résistance d'ailleurs, euh, obligé de fuir de France. J'avais un petit garçon qu'on appelait Boubou, il vous l'a dit. On appelait Boubou parce que cet animal de petit garçon, il avait beaucoup de mal à parler. Alors quand tu lui disais, tu veux un bonbon On disait Boubou, t'as envie de faire plus de Boubou. Alors tous les copains avaient baptisé Boubou, c'était une espèce de mascotte. On était cachés dans cette solidarité de la résistance, de Lyon au Jura. On a été dans dix familles différentes dormir une nuit avec mon petit garçon, mon gros ventre. J'attendais un deuxième enfant. Ce n'est pas de l'utopie d'attendre un deuxième enfant pendant la guerre. C'est bien la preuve qu'on va être victorieux. Et puis, un avion anglais, par une nuit de pleine lune, puisqu'il n'y avait pas de radar, et qui naviguait à vue. D'ailleurs, euh, pas loin d'ici, pas loin de Blois, il y a une petite île sur la, sur la Loire, qui servait de virage pour rattraper ensuite le canal du centre, par je ne sais pas quelle petite rivière, qui passe par là. Et le pilote courageux qui arrivait sur ce terrain où réaliste, les, les paysans du coin, les, les, un service de sécurité venaient venait surveiller pour qu'il n'y ait pas de surprise malencontreuse quand cet avion allait atterrir simplement avec ce malheureux petit balisage qu'on pouvait faire. Fallait pas se faire repérer des forces d'occupation, bien entendu. Cet avion arrive. Il n'y il avait pas eu de lune le mois précédent. Il s'embourbe. Les trains d'atterrissage s'embourbent. Et le pilote dit, moi, mon, mon devoir, c'est de détruire mon avion. Je ne dois pas le livrer. Je dois pas le livrer aux forces d'occupation. Et alors les gens disent, mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas vu au bras c'était le copain de Jean Moulin. Il faut qu'il fiche le camp. Et puis elle, vous avez vu son ventre, puis le petit garçon. Et dit, oui, mais alors il faut avoir des bœufs, des chevaux qui viennent. Et ils ont été, dans les fermes un peu loin, pas tellement loin, chercher une paire de bœufs qui est arrivée, avec son joug là, et avec son, son paysan, en sabot, il n'y avait pas de, de chaussures de caoutchouc, de, de bottes de caoutchouc, et puis son aiguillon. Et les bœufs, ça court jamais, vous savez, ça marche vous, Quand vous voyez courir des taureaux, c'est pas du tout pareil, un hein. bœuf, ça marche. Ils sont arrivés, on les a attelés, et l'avion a décollé. Et puis, depuis l'Angleterre, mon petit garçon était né, ma petite fille était née, il fallait prévenir les copains. Vous savez tous qu'il y avait les messages personnels. Et un message personnel disait « Boubou à une petite sœur Catherine qui est née le 12 ». On était parti le 9, t'es temps, hein Et c'est mes dernières paroles, parce que c'est quand même notre vie clandestine aussi, et puis l'acharnement de l'occupant, après la, au moment de la libération de Lyon, le général Cochet a mis la main sur un certain nombre de documents de décryptage de l'armée allemande. Parce que ces messages personnels, ils n'avaient aucun sens, c'était pour, pour. sauf pour ceux qui les connaissaient. Et il m'a remis une pochette épaisse comme ça. Dessus, il y avait écrit Boubou à une petite sœur qui est née le 12. Puis dedans, il y avait une feuille de papier. Boubou, nom de l'opération. La, deuxi la deuxième page. C'était nombre de conteneurs. Les conteneurs, c'est ce qu'on pendait au milieu des hobos, après les parachutes pour recevoir les armes. Douze, puisqu'elle tenait le douze. Et puis après, il y avait toutes les cartes Michelin de France. Et ils avaient fait faire ça par des, des, des soldats. On avait cerné de rouge toutes les fois que le mot Catherine, 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 Noël apparaissait. Voilà. <rire> c'est la dernière histoire de notre guerre qui vous voyez. Avec tous ces malheurs, avec toutes ses pertes, a été l'optimisme, le réalisme et pas du tout l'utopie. Je ne dirai qu'une chose en votre nom à tous, mais vous l'avez exprimé. Merci.